0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla Podcast. Hier die Themen: Model 3 auf dem Weg nach Europa, das 75 Kilowattstunden Battery Pack geht in Rente und der Roadster kann schweben. Mein Name ist David und dies ist die 47. Folge. Ja, willkommen unter hallo zu einer halben Stunde, in der wir wieder in die Tesla-Welt eintauchen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr es wieder geschafft habt. Auch diese Woche schauen wir uns wieder an, was alles bei Tesla passiert ist und ich muss sagen, es war wieder eine sehr aufregende Woche. Als erstes Highlight sind auf Twitter Bilder aufgetaucht von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Model 3 Fahrzeugen auf einem Parkplatz vor einem riesigen Schiff beim Verladen. Es handelt sich bei dem Schiff um die Glovis Captain, die auch kurze Zeit später dann bereits vollbeladen ablegte. Spannenderweise lassen sich ja die Routen solcher Schiffe in Echtzeit tracken und selbstverständlich gab es passend dazu auch einen Link auf Twitter, den jemand gepostet hat. Ich habe euch diesen Link mal in die Show Notes gepackt, sodass ihr hier in Echtzeit euer Model 3 auf dem Weg nach Europa tracken könnt. Ich bin eigentlich überhaupt kein großer Fan von sozialen Netzwerken, auch wenn ich für diesen Podcast auf Twitter unterwegs bin. Ich komme ja aus dem IT-Bereich und weiß, was zum Teil mit den Daten gemacht wird oder gemacht werden kann. Aber natürlich ist nicht alles schwarz und weiß und für das schnelle Teilen von Nachrichten durch eine Horde Tesla-Verrückter wie uns ist Twitter einfach hervorragend geeignet. Dadurch bekommt man dann wie in einer Fotostory fast lückenlos mit wie die Fahrzeuge von der Fabrik auf Sattelschleppern in den Hafen gebracht werden, dort verladen werden und schließlich sich auf den Weg nach Europa machen. Mal sehen, wie lange es wirklich dauert. Auf teslarati.com stand etwas von 15 Tagen, glaube ich, bis sie vom Hafen in San Francisco dann in Seebrücke in Belgien ankommen. Ich habe auch gehört, dass es bereits erste glückliche Model 3 Besteller in Deutschland gibt, die von Tesla kontaktiert wurden, um über ein mögliches Auslieferungsdatum Ende Februar zu reden. Herzlichen Glückwunsch an diese. Tesla scheint also, was die Einführung des Model 3s in Europa angeht, wirklich seine eigene Deadline einzuhalten. Sehr, sehr spannend und wir freuen uns auf die ersten Fahrzeuge hier. Gleichzeitig geht auch der Ausbau des Supercharger-Netzwerks mit CCS-Steckern weiter. In Holland sind fast sämtliche Supercharger umgestellt worden und ich habe heute in einem Forum gelesen, dass das Team, das daran arbeitet, im Moment in Frankfurt sitzt und dort anfängt, die Supercharger im Umkreis von Frankfurt zu bearbeiten. Genauso wie es ein tolles Google Sheet zur Übersicht der Bestellungen bei Model 3 gibt, so gibt es auch für den CCS-Ausbau so ein Google Sheet, das hatte ich letztes Mal bereits in den Show Notes verlinkt, aber nichts dazu gesagt, das hole ich hiermit nach, den Link findet ihr wieder in den Show Notes. Wenn ihr also an einem Supercharger vorbeikommt, könnt ihr mal nachschauen, ob es da bereits CCS-Stecker gibt und dies dann auch gerne dort eintragen. Die zweite große Meldung der Woche war für mich die Ankündigung von Elon Musk, die 75 Kilowattstunden Battery Pack Variante für Model S und X in Rente zu schicken. Das ist bereits erfolgt, wenn ihr diesen Podcast hört. Seit Montag kann man das Model S und X nur noch mit der 100 Kilowattstunden Battery Pack Variante bestellen. Außerdem kündigte Elon an, ab jetzt auch bei Model S und X sich von der Angabe der Kilowattstunden im Battery Pack zu verabschieden. Ab jetzt sollen ähnlich wie bei Model 3 nur mehr Angaben zur Reichweite gemacht werden. Kann also gut sein, dass wir da in Zukunft auch eine Long Range und eine Short Range Variante haben. Dass sich im Bereich Battery Pack bei Model S und X dieses Jahr etwas tun würde, das haben viele von uns ja bereits vermutet. Jetzt weiß ich im Moment dieser Aufzeichnung hier leider nicht genau, ob Tesla hier kurzfristig bereits neue Optionen angekündigt hat. Wenn es für mich dumm läuft, dann hat Tesla am Dienstag vielleicht bereits Neuigkeiten hierzu angekündigt. Diese schaffen es dann leider nicht in diese Ausgabe meines Podcasts. Das ist eben manchmal so. Seht es mir also nach bitte, wenn es sich zeitlich dieses Mal hier etwas überschneidet. Im Moment ist der Stand, dass die 75 Kilowattstunden Batterievarianten einfach eingestellt werden. Das hat direkt zur Folge, dass sich Model S und X in den Basisversionen mit ab jetzt 100 Kilowattstunden sehr verteuern. Klar hat man damit dann natürlich auch viel mehr Reichweite und kann schneller laden, schneller beschleunigen und hat eine höhere Spitzengeschwindigkeit. Aber der Einstiegspreis für ein Model S oder X liegt ab jetzt eben deutlich höher. Das ist sicherlich auch Sinn und Zweck der Übung. Tesla möchte hier auf jeden Fall seine Premium-Modelle vom Model 3 nochmal deutlich abgrenzen. Einerseits konnte man ja mit einem voll ausgestatteten Performance Model 3 preislich schon sehr nah an die 75 Kilowattstunden Variante des Model S kommen. Andererseits hatte so ein Performance Model 3 ja eben auch mehr Reichweite als ein 75D Model S. Das Model 3 liegt ja dabei 310 Meilen und das Model S 75D war mit 259 Meilen EPA-Rating angegeben. Diesen Missstand schafft Tesla damit ein für alle Mal aus der Welt. Soweit also erstmal die Fakten. Jetzt können wir aber auch nochmal unsere Fantasie freien Lauf lassen und spekulieren, was das denn sonst noch alles so zu bedeuten haben könnte. Für uns in Deutschland heißt das vermutlich, dass das Model S den Zugang zum Umweltbonus verlieren wird. Der Preisunterschied dürfte jetzt einfach zu groß sein. Bisher kostete ein Model S inklusive der Liefergebühren von 980 Euro als 75D 88.200 Euro. Das Model S hat es ja aufgrund eines etwas fragwürdigen Kompromisses mit der BAFA gerade noch soeben auf die Liste der förderfähigen Fahrzeuge in Deutschland geschafft. Der günstigste 100D geht bei 109.400 Euro los. Auch bei diesem Preis sind die Liefergebühren bereits enthalten. Allerdings sind sonst noch keinerlei Optionen wie Autopilot oder ähnliches dabei. Das Fahrzeug hat sich also um 21.200 Euro verteuert. Bei Model X ist der Preisunterschied etwas geringer. Da sind es nur 17.600 Euro Unterschied. Das günstigste Model X 100D geht bei 115.380 Euro los. Was könnte das denn noch alles bedeuten? Eine Vermutung liegt vielleicht auf der Hand. Es könnte sein, dass Tesla sehr bald Model S und X auf die Batteriezellen des Model 3 umstellen wird. Vielleicht erkläre ich das ganz kurz. Tesla verwendet für Model S und X einen anderen Formfaktor für die Batteriezellen, hier werden sogenannte 18650er Zellen eingesetzt. Das ist ein Formfaktor, der die Maße der Zelle angibt. Es kommen bei Tesla-Fahrzeugen ja Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz. Und zwar sind das zylindrische Zellen, wie man sie auch aus Laptops kennt. Und der Name beschreibt im Prinzip auch die Abmessungen dieser Zelle. Eine 18650er Zelle hat einen Durchmesser von etwas über 18 mm und ist gut 65 mm hoch. Im Model 3 kommen Teslas neue 2170er Zellen zum Einsatz. Diese sind mit 21 mm Durchmesser und 70 mm Höhe, also etwas größer. Soweit Name und Formfaktor. Für die Leistung der Zelle ist aber selbstverständlich der Inhalt und damit die verwendete Zellchemie noch deutlich ausschlaggebender. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, hier allzu weit ins Detail zu gehen das genaue Innenleben der Zelle ist selbstverständlich auch ein Betriebsgeheimnis von Tesla und Panasonic, dem Partner von Tesla, der ja die Zellen herstellt. Was sich aber noch dazu sagen lässt ist, dass die Zellen des Model 3 im Prinzip eine Weiterentwicklung der Zellen von S und X sind. Diese haben laut Tesla die allerhöchste Energiedichte am Markt. Die Zellen des Model 3 werden von Panasonic in der Gigafactory 1 in Nevada hergestellt wohingegen die 18650er Zellen für das Model S und X von Panasonic in Japan hergestellt werden. Auch wenn Tesla und Panasonic die Zellchemie der 18650er Zellen über die Jahre immer weiterentwickelt haben, so dürfte es langfristig trotzdem nicht ganz angehen, dass das Model 3 hier die moderneren Zellen hat. Von daher ist ein Wechsel irgendwann mal fällig und vielleicht ist es ja jetzt soweit. Das hätte für Tesla zwei Folgen. Erstens dürfte es günstiger sein, nachdem die 2170er Zellen ja eine höhere Energiedichte haben und zum Beispiel auch weniger Kobalt verwenden, dürfte Tesla bei der Produktion sparen. Zusätzlich müssen dann eben auch weniger Zellen verbaut werden. Und wenn Tesla nicht mehr die Kilowattstunden, sondern nur mehr die Reichweite angibt, so ist theoretisch zumindest auch denkbar, ein Fahrzeug mit der jetzigen Reichweite des 100Ds mit weniger Kilowattstunden herzustellen. Ich glaube zwar nicht, dass Tesla so vorgeht, denn es lässt sich ja weiterhin herausfinden, welche Kapazität ein Battery Pack in Wirklichkeit hat und ich denke, es macht da einfach nicht Sinn, nochmal eins mit einer geringeren Kapazität einzuführen, aber theoretisch wäre dies möglich, ich könnte mir eher vorstellen, dass Tesla die 100 Kilowattstunden beibehält und ein Model S mit den 2170er Zellen dann eben eine höhere Reichweite erhält. Und eventuell führt Tesla ja auch noch ein größeres Pack ein, mit dem das Model S dann über 400 Meilen Reichweite haben könnte. Nicht, weil es das braucht... Ich denke, ein aktuelles Model S, selbst in der 75er Variante, ist absolut langstreckentauglich dank des gut ausgebauten Supercharger-Netzwerks. Es geht vielmehr darum, auch die allerletzten Zweifler aus der Benziner- und Dieselfraktion zu verstummen zu bringen. Und wenn man mal einen Schritt zurück tut und sich das Ganze mit etwas Abstand anschaut, dann ist dies auch genau das, was Tesla schon immer getan hat. Es ging Tesla immer darum, Leute durch Autos mit überragenden Spezifikationen zu überzeugen. Tesla wollte immer schon Autos bauen, die besser sind als Verbrenner und dadurch den Übergang zur Nachhaltigkeit von Transport und Energie beschleunigen. Sich von 0 auf 100 in zwei Sekunden zu katapultieren, ist ökologisch weder sinnvoll noch nachhaltig, machen wir uns da mal nichts vor. Aber es ist eben genau das, womit Tesla es schafft, die gesamte Automobilindustrie umzukrempeln. Hoch angepasste, kleine Fahrzeuge mit kleinen Battery Packs für spezielle Einsatzszenarien wie die Stadt zum Beispiel sind ökologisch sicher viel effizienter und scheinen daher im ersten Schritt auch erstmal sinnvoller. Ich finde es auch klasse, dass es sowas gibt und die haben auch absolut ihre Daseinsberechtigung. Leider kann man aber damit keine alteingesessene Automobilindustrie zur Elektromobilität zwingen und das hat Tesla schon sehr früh erkannt. Genau deswegen bauen sie den Next Generation Roadster, um ein für alle Mal alle Supercars mit Verbrenner damit in Grund und Boden zu fahren. Und der Next Gen Roadster hat über 1000 Kilometer Reichweite. Abgesehen mal von seinen unglaublichen Beschleunigungswerten, die ja eher durch die menschliche Physis limitiert werden als durch Motorleistung. Und genau aus demselben Grund macht auch ein Model S mit einem noch größeren Battery Pack Sinn. Das ist extrem spannend. Vielleicht hat Tesla, wenn ihr den Podcast hört, bereits dazu neue Infos herausgegeben. Vielleicht kommt eine Meldung dazu aber auch erst in ein paar Wochen. Eine These von den Kollegen von Electrek war zum Beispiel auch, dass Tesla jetzt, nachdem die 70 Kilowattstunden Variante eingestellt ist, die vermutlich dadurch frei gewordene Produktionslinie für diese Packs nun in Ruhe auf die neue Technik umstellen kann, ohne dadurch den weiteren Betrieb zu stören. Und dass wir dann in ein paar Wochen etwas Neues dazu erfahren, wenn die Umstellung vollzogen ist. Das ist natürlich alles nur Spekulation, aber allemal interessant. Ein Upgrade der Zellen und eventuell auch größere Packs würden in jedem Fall einen sehr großen Schritt nach vorne darstellen. Man muss ja auch mal an die Konkurrenz denken. Die bringen jetzt gerade mit Ach und Krach so langsam ihre ersten Elektroautos auf den Markt. Die e-Trons, iPaces, EcoCs, Taikans und so weiter messen sich im Prinzip alle mit den Reichweiten von Tesla, aber eben mit den aktuellen Versionen. Die haben alle Reichweiten von ungefähr 400 Kilometer und sind schnell ladefähig, zum Teil etwas schneller als Tesla, auch wenn natürlich kein einziger anderer Hersteller eine vernünftige Ladeinfrastruktur bietet. Ich könnte mir vorstellen, dass Tesla mit so einem Upgrade für Model S und X hier seine Premium-Fahrzeuge auf ein neues Level heben wird. Und wenn Tesla, und ich denke, das können sie jetzt, plötzlich die Latte auf 650 Kilometer Reichweite oder höher legt, dann zeigen sie mal eben wieder, wovon wir hier in der Tesla-Welt sowieso schon überzeugt sind, nämlich, dass sie der Konkurrenz um Jahre voraus sind. Selbstverständlich würde so ein Upgrade auch schnellere Laderaten erlauben. Die Einführung der neuen Supercharger Version 3 sollten wir auch noch im Laufe dieses Jahres erleben und ich denke, ein Battery Pack Upgrade ist im Prinzip vermutlich die Voraussetzung auch dafür. Kommen wir mal zu ein paar Aussagen von Elon auf Twitter diese Woche. Einmal gab es ein Update zum Thema Summon-Feature. Da fragte Ryan McCaffrey vom Ride the Lightning Podcast, ob es diesbezüglich ein Update für die geplante Einführung gebe. Elon antwortete und sagte, im Moment seien sie dabei, grünes Licht von den Regulierungsbehörden dafür zu bekommen. Vermutlich werde dieses Feature in ein paar Wochen in Teslas Early Access Programm ankommen. Die Freigaben zu erhalten sei aber relativ kompliziert. Dann hat noch jemand nachgefragt, ob diese Zeitangabe auch für den von Elon vor einigen Wochen in Aussicht gestellten Fernsteuerungsmodus gelte. Bei diesem soll es möglich sein, sein Fahrzeug von überall auf der Welt fernsteuern zu können. Und Elon meinte hier nur, dass es ein paar regulatorische Rückschläge gegeben habe und Tesla vermutlich diesen Modus nicht in jeder Region anbieten werden könne. Ja, ich denke, hier ist aus technischer Sicht sicher viel mehr möglich, als Regulierungsbehörden recht sein dürfte. Autonom fahrende Fahrzeuge sind eine Sache, dass Besitzer ihre Fahrzeug mit dem Handy übers Internet fernsteuern, sicherlich eine andere. Vielleicht wird es ja eine Art Kombination von beiden geben, die dann zulässig sein wird. Für das Fernsteuerungsszenario fehlt mir persönlich auch ein bisschen der konkrete Mehrwert, abgesehen davon, dass die Vorstellung natürlich sehr cool ist. Dann gab es noch eine recht wahnsinnige Ankündigung zum SpaceX Option Package des Next Generation Roadsters. Und zwar hatten sich da zwei User auf Twitter unterhalten und philosophiert, wie denn das Model S bei kontinuierlicher Weiterentwicklung im Jahr 2022 aussehen würde. Einer der beiden postete dann ein Video eines in der Luft schwebenden DeLoreans, das ist ja das Fahrzeug aus Zurück in die Zukunft. Und Elon schaltete sich ein und antwortete, indem er sagte, dass der Next Generation Roadster mit dem SpaceX Option Package so etwas ähnliches wirklich können werde. Zu dem geplanten SpaceX Package habe ich euch ja in der Folge 16 der Tesla-Welt berichtet. Da könnt ihr auch gerne nochmal alle Details nachhören. Im Prinzip plant Elon die beiden Rücksitze beim Roadster durch mit Druckluft gefüllte Tanks zu ersetzen und damit mehrere Kaltgasdüsen rund um das Fahrzeug zu betreiben. Diese sollen dann dazu benutzt werden, die Performance des Fahrzeugs nochmal auf ein ganz neues Level zu heben und anscheinend gehört das über dem Bodenhavern zu einem der geplanten Einsatzszenarien. Elon meinte dann noch, man könne durch das SpaceX Option Package die Beschleunigung an die Grenze dessen bringen, was ein Mensch physisch überhaupt aushalten kann. Als ein User fragte, ob es möglich sei, damit eine Viertelmeile in unter 8 Sekunden zu fahren, antwortete Elon nur, kein Problem und fragte, ich hoffe diesmal nur scherzeshalber, ob hier in der vertikalen oder horizontalen gemeint sei. Ihr seht also schon, der Roadster mit dem SpaceX Option Package scheint noch viel Potenzial für Redestoff in der Zukunft zu haben. Da können wir wirklich gespannt sein und wir bleiben selbstverständlich am Ball. Tesla will griechische Inseln mit Microgrids versorgen. Tesla hat sich diese Woche mit Vertretern der griechischen Regierung getroffen, um über Möglichkeiten zu reden, die Abhängigkeit der vielen kleinen griechischen Inseln von fossilen Brennstoffen zu verringern. Tesla Energy hat ja in der Vergangenheit zahlreiche Projekte dieser Art durchführen können und bringt hier sicherlich sehr, sehr viel Erfahrung mit, Gerade kleine Inseln sind bisher oft von sehr kostenintensiven und umwelttechnisch suboptimalen Lösungen abhängig. Entweder gibt es die Möglichkeit, sich per Seekabel mit dem Festland zu verbinden, was aber oft aufgrund der abgelegenen Lage gar nicht möglich ist, oder diese Inseln werden eben aufwendig und teuer mit Kohle oder Öl per Schiff versorgt, welches dann die Basis ihrer Stromerzeugung darstellt. Das ist natürlich teuer nicht umweltfreundlich und die Inseln sind sehr abhängig von diesen Schiffslieferungen, die ja manchmal auch aufgrund des Wetters sich zum Beispiel verspäten können. Inzwischen gibt es da mit der Kombination aus erneuerbaren Energiequellen und Batteriespeichern sehr gute Möglichkeiten, diese Abhängigkeit zu durchbrechen. Und genau dies war Thema des Treffens zwischen Tesla und der griechischen Regierung. Ich habe immer ein bisschen den Eindruck, dass da bei vielen Menschen und damit auch bei Politikern Wissen fehlt, wie sehr zum Beispiel der Preis von Solarinstallationen und Batteriespeichern in den letzten Jahren gefallen ist. Viele Leute haben das gar nicht auf dem Schirm. Und dass dies wirklich so ist, kann man ganz gut an der Pressemitteilung des Ministeriums des griechischen Ministers für Umwelt und Energie sehen, die im Anschluss an das Treffen veröffentlicht wurde. In der schreiben sie, dass die eigentlich interessante Info aus dem Treffen mit Tesla die Erkenntnis war, wie sehr in den letzten Jahren die Preise für Energiespeicher gefallen seien. Daher sei die Umstellung der griechischen Inseln auf nachhaltige Energiequellen nicht nur mehr die umweltfreundlich sinnvollere Lösung, es sei inzwischen auch die wirtschaftlichere Lösung. Ja, jetzt weiß der griechische Minister für Umwelt und Energie, Herr Georgos Statakis, also Bescheid. Tesla hat auch bereits ein Pilotprojekt vorgeschlagen. Die griechische Regierung würde dies gerne auf der Insel Limnos umsetzen. Geplant ist eine große Solarinstallation mit Batteriespeicher. Finde ich gut. Mal sehen, wie schnell das geht. Dann ist diese Woche noch die CES in Las Vegas zu Ende gegangen. Das stand ursprünglich mal für Consumer Electronics Show. Es ist also eigentlich eine Verbrauchermesse für elektronische Geräte aller Art und eine der weltweit wichtigsten Ereignisse für die IT-Branche, in den letzten Jahren hat die CES aber auch immer mehr die Automobilindustrie samt Zulieferer angezogen. Diese präsentieren dort alles, was Hightech ist und gerade das Thema autonomes Fahren. Und auch Elektromobilität ist dort schon seit mehreren Jahren ganz zentral vertreten. Dementsprechend waren auch alle da und es gab mehrere Meldungen, über die ich euch kurz berichten will. Audi hat zum Beispiel ein neues vollelektrisches Compact SUV angekündigt, das eine Art verkleinerter e-tron werden soll. Und dieses will Audi vom 7. bis 17. März auf dem Genfer Autosalon erstmals vorstellen. Moment, März? Da war doch irgendwas. Richtig, im März erwarten wir die erste Präsentation des Model Y von Tesla. Audi will also passend zu Teslas Model Y-Enthüllungsevent mit einer eigenen Konzeptstudie direkt etwas entgegensetzen. Vieles zu dem Fahrzeug nicht bekannt, außer dass es auf VWs neuer MEB-Plattform basieren soll. Alles weitere dann dazu in ein paar Wochen. Nissan stellt den Leaf E Plus vor. Das ist die lang erwartete 62 kilowattstunden Version des Nissan Leaf. Diese ist im Prinzip in allen Punkten besser als alle vorangehenden Versionen des Leafs. Der Motor hat mit 160 kW 45% mehr Leistung als bisher und damit eine bessere Beschleunigung. Durch die 62 Kilowattstunden kommt der Leaf auf eine Reichweite von 226 Meilen, das sind knapp 364 Kilometer. Schnellladefähig ist der Leaf mit einem Chademo-Anschluss mit 70 kW und 100 kW Spitzenleistung. Nicht ganz klar, warum hier zwei Werte angegeben werden. Ich nehme einfach an, dass die 70 kW über einen relativ langen Zeitraum aufrechterhalten werden können. Und die 100 kW dann nur wirklich einen Spitzenwert darstellen, der nur sehr kurze Zeit erreicht werden wird. In der EU startet der Leaf bei knapp 40.000 Euro. Es gibt dann noch eine Limited Edition für 45.500 Euro. Und verkauft werden soll er hier ab Sommer 2019. Alles in allem sehr positiv. Trotzdem gibt es für mich ein großes Manko. Und zwar, dass der Akku weiterhin passiv gekühlt wird. Bei den Vorgängerversionen des Leafs hat dies dazu geführt, dass die Batterie nach ein paar Jahren sehr, sehr stark an Kapazität verloren hat. Ich verstehe wirklich überhaupt nicht, warum Nissan sich das hier spart. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Dass Nissan auf den Chademo-Standard setzt, ist vielleicht auch noch ein gewisser Schwachpunkt, da sich ja hier eher der CCS-Standard durchzusetzen scheint. Denn Nissan Leaf wird ja bereits seit 2010 gebaut und wurde insgesamt weltweit über 380.000 Mal verkauft. Wenn das mit dieser passiven Batteriekühlung nicht wäre und man kein Problem mit dem äußeren Erscheinungsbild des Leafs hat, wäre dies sicher ein super Elektroauto, das an dieser Stelle natürlich nur meine eigene Meinung dazu. Und die Praxis wird zeigen, ob die Batteriezellen besser altern als bei den Vorgängerversionen. Dann gab es noch eine ganz interessante Ankündigung von Volkswagen. Volkswagen hat diese Woche ein neues Unternehmen angekündigt, das sie gründen wollen. Und zwar nennt sich das Ally, das steht für Electric Life und soll 2020 an den Start gehen. Ziel von Ally ist es, ähnlich wie Tesla Energy, sich um Energiebereitstellung für Elektroautos zu kümmern. Nach eigener Aussage wollen sie die E-Mobilität aus der Nische in den Mainstream führen. Soweit also der Marketing-Sprech im Interview mit Thomas Ulbricht von Volkswagen. Das neue Unternehmen soll Stromtarife für das Laden von Elektroautos verkaufen und anbieten, natürlich aus erneuerbaren Energien. Ansonsten möchte man Ladelösungen für zu Hause, aber auch für ein öffentliches Ladenetz anbieten, zusammen mit den dafür notwendigen IT-Lösungen. Das war jetzt keine direkte Meldung von der CES, fand ich aber trotzdem erwähnenswert. Tesla veröffentlicht neuen Quartalsicherheitsbericht. Elon hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, dass er der Transparenzhalber regelmäßig Statistiken zu Unfällen von Tesla-Fahrzeugen der Öffentlichkeit zugänglich machen werde. Soweit mir bekannt ist, machen dies andere Autohersteller nicht. Wobei dies vielleicht auch einfach daran liegen kann, dass diese keine genauen Daten zu Unfällen vorliegen haben. Tesla ist ja durch die komplette Vernetzung ihrer Systeme da in der komfortablen Lage, bei einem Unfall sofort Rückmeldungen durch das Fahrzeug zu erhalten. Und Tesla hatte dann damit begonnen, nach dem dritten Quartal 2018 zum ersten Mal einen sogenannten Sicherheitsbericht zu veröffentlichen. Dazu wollten sie dann vierteljährlich ein Update geben und diese Woche ist davon also die zweite Ausgabe erschienen. Tesla hat hierfür eine Extra-Website eingerichtet unter www.tesla.com/vehicle-safety-report kann man beide Berichte von Q3 und Q4 finden. Im Prinzip geht es Tesla darum zu beweisen, dass bei aktivierten Autopilot statistisch weniger Unfälle passieren und es dürfte recht interessant sein, über die nächsten Quartale mitzuverfolgen, wie sich dort die Unfallrate verändert. Tesla gibt dem Bericht drei Werte an. Einmal die Unfallhäufigkeit mit eingeschaltetem Autopilot und einmal die Häufigkeit ohne Autopilot Zusätzlich geben sie dann noch die Zahl der amerikanischen Aufsichtsbehörde NHTSA an, die besagt, wie häufig ein Unfall in den USA generell auftritt. Für dieses Quartal trat bei aktivem Autopilot alle 2,91 Millionen Meilen ein Unfall auf. Ohne Autopilot waren dies alle 1,58 Millionen Meilen. Generell in den USA kam es alle 436.000 Meilen zu einem Unfall. Also deutlich häufiger. Ob es Sinn macht, die Häufigkeit der Tesla-Unfälle mit diesem allgemeinen Wert in den USA zu vergleichen, sei mal dahingestellt. Da stellt sich ja immer auch ein bisschen die Frage der Vergleichbarkeit. Zum Beispiel könnte man die Frage stellen, ob Tesla-Fahrer vom Profil her nicht eher älter sind und daher vielleicht etwas vernünftiger Auto fahren und in der Folge weniger Unfälle bauen. Aber was auf jeden Fall interessant ist, finde ich, ist der Vergleich zwischen den Tesla-Unfällen, zwischen den einzelnen Quartalen. Die gefahrenen Meilen werden ja in den nächsten Quartalen exponentiell ansteigen und hier wird es sehr interessant sein, die Entwicklung sich anzuschauen. Jetzt im Vergleich zwischen Q3 und Q4 haben sich die Werte zum Beispiel verschlechtert. Eine Erklärung hierfür könnte zum Beispiel die Jahreszeit und die damit einhergehenden schlechteren Witterungsbedingungen sein. Wie gesagt, ich denke, man muss hier die nächsten Quartale einfach mal beobachten. Spannend ist es in jedem Fall und klasse finde ich es auch, dass Tesla diese Daten zur Verfügung stellt. Damit sind wir auch diese Woche wieder am Ende angekommen. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Feedback und so weiter habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an feedback.teslawelt.de schicken. Alternativ könnt ihr mir auch einen Audiokommentar mit eurem Handy aufnehmen und den dann per E-Mail schicken. Oder ihr ruft einfach die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich at TeslaWelt und wenn ihr mal zwei Minuten Zeit habt, schreibt mir doch einfach eine kurze Bewertung auf iTunes oder eurer Podcast-App. Da schaue ich regelmäßig nach. Das gibt mir immer jede Menge Motivation und hilft dem Podcast auch im Ranking bei iTunes weiterzukommen. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Ich bin schon sehr gespannt, ob es nächste Woche bereits ein Update zu den neuen Battery Packs gibt. Macht's ganz gut bis dahin. Schaltet wieder ein. Ciao, ciao.